0: Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Es war Mitte März, als die Länder begannen, das öffentliche Leben in Deutschland herunterzufahren. Cafés, Bars, Restaurants, Fitnessstudios, Geschäfte und Schulen wurden geschlossen. Das ist nun neun Wochen her und noch immer lautet das Thema Nummer eins Corona. Alternativ Covid-19 oder SARS-CoV-2. Schritt für Schritt fährt nun das Leben langsam wieder hoch, doch das Thema Nummer eins ist geblieben. Was bedeutet das für Medien? Wie hat es den Redaktionsalltag verändert und was davon wird bleiben? Und wie gerechtfertigt ist die Kritik an der Berichterstattung der Medien in Deutschland? Darüber sprechen wir heute mit Lorenz Marold. Er ist der Chefredakteur der Tageszeitung der Tagesspiegel in Berlin. Willkommen zu M, dem Medienpodcast mit Danilo Höpfner. Der Coronavirus hat auch unsere Arbeitsweise ein wenig verändert. Wir führen das Gespräch daher heute nicht wie sonst von Angesicht zu Angesicht, sondern online, daher mit etwas unterschiedlicher Tonqualität. Wir bitten, das zu entschuldigen. Herr Marold, ich erreiche Sie zu Hause im Homeoffice. Wie geht's es Ihnen dort?
1: Auch eigentlich habe ich mich ganz gut eingerichtet. Am Anfang war es ein bisschen ruppig, weil ich darauf überhaupt nicht eingestellt bin. Ich habe dann irgendwann abends mal meinen... Mein, mein Stuhl aus dem Büro geholt, damit ich hier nicht ähm, an Rückenschmerzen verende. Aber inzwischen geht es ganz gut. Wir haben relativ ähm, schnell die ganze Redaktion umgestellt, auf äh, Teams-Konferenzen vor allen Dingen. Wir haben durch die IT bei uns, die das sehr, sehr schnell und gut vorbereitet hatte, äh, auch die Möglichkeit von außen sehr bequem über VPN äh, zuzugreifen. Wir können Seiten bauen von außen. Das funktioniert eigentlich inzwischen sehr, sehr gut.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Redaktionsmanagement in Krisenzeiten, das noch vom Homeoffice aus. Die Themen jenseits Covid-19 wurden in den Nachrichtenmedien ja weitgehend nach hinten gedrängt, auch im Tagesspiegel. Wie haben Sie das gesteigerte Interesse Ihrer Leser am Thema intern organisiert? Haben Sie eine Corona-Redaktion aufgebaut und Ressourcen aus anderen Redaktionen dafür abgezogen?
1: Das haben wir eigentlich nicht gemacht, obwohl wir natürlich das Ganze... Das ganze Angebot, was wir haben, ist ja durchwirkt mit Corona-Themen, egal in welchem Ressort. Wir haben nun das Glück, dass wir ohnehin eine sehr, sehr starke pardon, Wissenschaftsredaktion haben, die mit drei festangestellten Experten zufällig auch, was, was die biologischen Themen betrifft, besetzt ist. Ein sehr gutes Netz haben auch von freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf dem Feld. Insofern mussten wir da gar nicht sehr viel umstellen, also was das Expertenwissen betrifft. Und da wir ohnehin eine sehr starke Politik- und Berlin-Redaktion haben, auf die es jetzt auch ganz besonders ankam, waren wir da eigentlich ganz gut vorbereitet, auch auf einen solchen Fall, auf den man sich eigentlich konkret gar nicht vorbereiten kann, weil man ja nicht genau wusste, was da auf einen zukommt.
0: Sie haben gerade gesagt, dass Sie über das Expertenwissen verfügen in Ihren Redaktionen. Das ist ja eher selten an der Stelle. Also große Redaktionen haben zwar in der Regel alle sehr gut ausgebildete Redakteure und Mitarbeiter in ihren Ressorts, die sich bestens auskennen in Geschichte, Politik, Kunst, International und natürlich auch Wissenschaftsjournalisten. Nur Virologie und Infektiologie gehörten bisher ja eher seltener dazu. Sind wir hier in einer Situation, in der die Medien, ähnlich wie die Politik letztlich auch, aufgrund der fehlenden eigenen Sachkenntnis doch zu stark auf die wenigen Experten angewiesen waren und sind?
1: Ähm, ich teile diese Kritik nicht so ganz. Ähm, natürlich sind... Gespräche mit Experten ganz normal in Zeitungsredaktionen, in denen wir natürlich alle immer darauf achten, dass wir für Spezialthemen auch Spezialisten in der Redaktion haben, die aber natürlich ihr eigenes Netzwerk haben. Das heißt also immer auch schon mit Expertinnen, Experten sprechen, um ihre Artikel zu recherchieren. Und wir sind es natürlich gewohnt, immer schon uns nicht auf einen Experten zu verlassen, sondern zu versuchen, mit möglichst vielen zu sprechen weil natürlich jeder, der recherchiert, weiß, dass nach jedem Telefonat man immer wieder noch ein bisschen schlauer ist oder vielleicht auch einen neuen Zweifel bekommen hat, der Einfluss auf die eigene Arbeit hat. Insofern ist in dieser Außergewöhnlichkeit das Normale eigentlich das Interessante. Und das funktioniert eben sehr, sehr gut, finde ich, aus unserer Sicht. Ich sehe es eigentlich auch bei vielen anderen Redaktionen, dass genau das gut funktioniert. Also Experten befragen, noch einen Experten befragen, eigene Zweifel formulieren und nochmal nachfragen. Das hat eigentlich, finde ich, weitgehend auch in der Corona-Krise gut funktioniert.
0: Die Kritik an der Berichterstattung ist ja doch stellenweise recht heftig, so kritisierte der Medienwissenschaftler Otfried Jahren im Fachdienst EPD Medien. Die seit Wochen anhaltende Präsenz der stets gleichen Experten und Politiker, die als Krisenmanager präsentiert würden. Er geht da ziemlich weit. Er sagt, so werde Bedrohung und exekutive Macht zugleich aufgebaut, was zu einem, Zitat, Systemjournalismus führe. Vor allem der NDR wird dabei angegriffen. Er geht sogar so weit, dem Norddeutschen Rundfunk eine besondere Form der Hofberichterstattung vorzuwerfen. Was halten Sie von dieser Kritik?
1: Ja, ich glaube also, wenn man die Interviews mit äh, vor allen Dingen Professor Drosten im NDR Podcast sich anhört ähm, und äh, das ist natürlich auch ein bisschen Zeitbeschäftigung, dann stellt man schon fest, dass die Redaktion dort extrem gut sich vorbereitet auf diese Interviews, kritisch nachfragt und vor allen Dingen auch die ähm, veränderten Einsichten, die natürlich auch die Virologen, jeden Tag neu gewinnen, ähm, auch immer wieder wägt und äh, auch mal nachfragt, ähm, warum sind bestimmte Einschätzungen anders äh, als in der Woche zuvor. Ich kann das so in dieser Absolutheit nicht teilen, ähm, finde auch, ähm, dass es eine Aufgabe der Medien in so einem Fall durchaus auch ist, aufzuklären ähm, über diejenigen, die pauschal ähm, bestimmte Dinge in Frage stellen oder kritisieren und eben genauer hinzugucken, welche Kritik, trifft und welche Kritik ist einfach nur pauschal und versucht, irgendwelche Vorurteile zu bedienen, auf die andere gerne einspringen. Ich habe zum Beispiel nicht den Eindruck, dass ähm, die Virologen, Biologen oder auch nur Ärzte ähm, die Meinungen hatten, die deutlich abweichen äh, und noch immer abweichen von dem, ähm, was die Top-Experten, die sich tatsächlich nur mit Virologie beschäftigen, dazu sagen, dass die keinen Platz gefunden hätten. Man hat sich auseinandergesetzt mit deren Argumenten und ähm, die wurden natürlich auch zum Teil widerlegt und zum Teil auch wirklich zerlegt äh, und haben auch zum Teil eben äh, dazu geführt, dass sich manche Abweichende mit ihrer Meinung angegriffen fühlen. Aber das gehört eben zur Meinungsfreiheit auch dazu. Man hat ja nicht den Anspruch darauf, äh, dass, die, dass die eigene Auffassung, Erkenntnis, Meinung äh, von allen geteilt wird. Ähm, es muss darüber berichtet werden und ich glaube, das ist weitgehend passiert.
0: Es scheint inzwischen noch eine gewisse Corona-Müdigkeit eingetreten zu sein, was auch das Informationsbedürfnis der Nutzer betrifft. Wie ist Ihre Erfahrung damit? Wie ist das Feedback der Leser?
1: Also eine Sättigung in dem Sinne kann ich nicht feststellen. Wir haben natürlich wie fast alle anderen auch enorme Peaks gehabt in den Zugriffszahlen online. Vor allen Dingen auch auf, auf Infografiken, auf interaktive Grafiken, aber eben auch auf die Erklärstücke. Also wir haben unsere Fragen zu Corona von 30 auf 40 auf 50 auf bis zu 99 Fragen zu Corona ausgeweitet, immer wieder aktualisiert und das ist immer wieder auch, es ist eines der Stücke gewesen, auf das die Leute immer wieder neu und gerne zugreifen. Es ist in der Tat so, die Kurve flacht ein bisschen ab, aber es ist immer noch weit über Vorjahresniveau, wenn man die Vergleichsmonate nimmt. Das heißt, das Interesse lässt natürlich nicht nach. Aber es sind natürlich manche Fragen irgendwann auch mal beantwortet. Also man kann schon sagen, dass es immer wieder auch neue Geschichten gibt. Aber bestimmte grundsätzliche Fragen sind beantwortet. Und selbstverständlich lässt da dann auch das Interesse an dem immergleichen etwas nach. Das muss man schon sagen. Aber ansonsten stelle ich schon fest, also auch was, das, was, was die Response betrifft. Also es melden sich ja sehr, sehr viele Leserinnen und Leser bei uns auf allen Kanälen. Das ist weiterhin sehr, sehr hoch. Die melden sich mit Kritik, mit Anregung, mit Lob, mit allem. Auch mit sehr viel Dank dafür, dass eben sehr, sehr viel gemacht wird zu dem Thema. Wir versuchen möglichst viel davon zu beantworten um eben auch zu signalisieren, dass das keine Einbahnstraße ist, was wir da machen. Und ich glaube, das funktioniert im Wesentlichen ganz gut.
0: Das Fernsehen ist ja für die meisten Deutschen in der Corona-Krise der wichtigste Informationskanal. Das geht auch aus verschiedenen Befragungen derzeit hervor. Online-Nachrichtenportale verlieren seit Beginn der Pandemie dagegen. An Bedeutung, auch das Vertrauen in Online-Medien ist gesunken und laut dem Corona-Consumer-Report von Apino informieren sich drei Viertel der Deutschen in den Fernsehnachrichten über die Pandemie und ihre Folgen. Und erstaunlich gering ist doch der Wert für Printmedien. Ganz am Ende, sogar nach dem Unterhaltungsmedium Radio, landet Print bei 16 Prozent. Wie erklären Sie sich diesen geringen Zuspruch?
1: Ich kann das, was unsere Zahlen betrifft, was unsere Online-Zahlen betrifft, vor allen Dingen überhaupt nicht nachvollziehen. Auch unsere Print-Abos sind gestiegen, vor allen Dingen die e-Paper-Abos. Insofern kann ich das nicht als, als allgemeinen Trend, der auch für uns gilt, nachvollziehen. Auch wenn ich mir die anderen größeren Nachrichtenanbieter anschaue, die großen überregionalen Zeitungen, da sieht das Bild ähnlich aus und ähm, insofern muss man vielleicht differenzieren, was eigentlich unter Online-Anbietern äh, verstanden wird. Dass die gedruckte Zeitung in so einer Zeit natürlich ein Problem hat, ähm, das ist völlig klar, das liegt ja auf der Hand, das hat auch was mit dem Tempo zu tun natürlich. Aber vor allen Dingen hat es natürlich was damit zu tun, dass wir das äh, äh, grundsätzlich äh, als, äh, als Phänomen ja sehen, dass äh, die, die Zugriffsraten, die Zustimmung für gedruckte äh, Printerzeugnisse nachlässt. Das hat sich durch Corona äh, nur unwesentlich verändert in, in Bezug auf das E-Paper. Ansonsten ist der große Kanal online. Das ist der Wichtigste auch für alle anderen, die in seriösen Medien arbeiten. Insofern muss man sich das wirklich ganz, ganz, ganz genau anschauen, was da gemeint wird mit den Online-Medien.
0: Hat es vielleicht auch etwas mit dem Medium an sich zu tun, dass man dem bewegten Bild doch mehr Vertrauen schenkt als dem geschriebenen Wort? Viele Verlage versuchen das zu kompensieren, indem sie immer stärker auch selbst in den Bewegtbildbereich investieren und eigene Videos online stellen.
1: Wir machen da nicht sehr, sehr viel, was Video betrifft. Wir machen vor allen Dingen sehr viel, was, ähm, was Datenjournalismus betrifft. Ähm, das ist natürlich auch eine visualisierte Form des Journalismus äh, der etwas anderen Art ähm, und haben damit enorm viel Erfolg. Also das heißt, da bekommen wir sehr, sehr viele Zugriffe drauf, auch sehr viele Anregungen. Ähm, da haben wir auch natürlich sehr viel Veränderungen jeden Tag. Ähm, das ist ein ganz tolles neues Spielfeld. So neu ist es nicht mehr, aber jetzt in der, in der Krise auch lernen wir natürlich sehr viel dazu, was man überhaupt mit Datenjournalismus alles machen kann. Und das ist natürlich eine ganz andere Form als, ich sag mal, die, die ständige Landshow, die auch große Zugriffe hat und die auch ihre Berechtigung hat. Aber das ist natürlich auch dann wieder eine andere Form von Journalismus, den eben Fernsehen dann auch ganz besonders kann. Und ich glaube, dass sich die klassischen früheren Printmedien, die heute wesentlichen Online-Medien sind, ähm, da sollten sich jetzt äh, die nicht drauf äh, auch noch kaprizieren. Wir tun das, was wir besonders gut können. Das Fernsehen macht das, was Fernsehen besonders gut kann. Beides hat seine Berechtigung auf, auf die jeweils eigene Art und Weise.
0: ARD-Programmdirektor Volker Harris sagte mal schon schon weit vor der Corona-Krise, wenn es drauf ankommt, dann sind die Leute bei den Öffentlich-Rechtlichen. Hat er recht? So ein bisschen?
1: Ich glaube schon, dass insgesamt größere Anbieter in einer solchen Krise profitieren, weil ihr Angebot einfach breiter ist. Das liegt natürlich daran, dass sie andere Möglichkeiten haben. Das gilt für die Öffentlich-Rechtlichen, das gilt natürlich auch für die, großen, für die großen Zeitungsangebote, die einfach von der Ausstattung her einfach sehr viel besser sind und sehr viel flexibler und breiter auch reagieren können auf so eine Krise. Das macht sich natürlich bemerkbar. Ähm, bei kleineren Anbietern, die haben schon das Problem, ähm, dass sie ihre Geschichten dann relativ schnell auserzählt haben und Schwierigkeiten haben nachzulegen, alleine dadurch, dass, dass sie einfach weniger Journalistinnen und Journalisten am Start haben. Insofern ist das nachvollziehbar. Ich glaube auch, dass die Öffentlich-Rechtlichen insgesamt ziemlich guten Job gemacht haben. Natürlich ist es immer schwierig, das so pauschal zu besagen. Jeder findet immer irgendwo etwas, was nicht funktioniert. Aber der Zuspruch für die Öffentlich-Rechtlichen, äh, den haben sich die Öffentlich-Rechtlichen verdient, weil ich glaube eben genau, dass nicht dort eine Art von Staatsjournalismus oder Mainstream-Journalismus betrieben wurde. Wenn man genau hinschaut, äh, sind da sehr viele Differenzen auch drin, sind sehr viele Zweifel durch Nachfragen geäußert worden. Insofern, wenn das so ist, ist es sehr verdient.
0: Wir schauen noch mal zum Redaktionsmanagement. Redaktionskonferenzen oder auch Interviews, so wie wir es gerade führen, finden aktuell doch sehr oft per Telefon, per Zoom, per Skype oder andere Online-Plattformen statt. Und viele Chefetagen haben derzeit festgestellt, das könnte durchaus auch ein Modell für die Zeit nach Corona sein. Es ist effizient, es spart Zeit, es spart viel Geld. Wie werden Sie damit umgehen?
1: Na, Wir haben auch eine ganze Menge gelernt natürlich. Wir werden mit Sicherheit... Ähm, weniger Reisen in, in Zukunft ähm, zu Konferenzen. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, wir werden ähm, natürlich gerne auch wieder zurückkehren zu Konferenzen, wo wir uns, also zu physischen Konferenzen, wo wir uns gegenüber sind und auch immer die Gestik, die Mimik doch ein bisschen besser als nur über ein äh, Team- oder äh, Zoom-Konferenz-Tool haben. Aber man muss auch sagen, es funktioniert viel, viel besser, als viele befürchtet haben, es ist eine ganz andere Frage von Disziplin, also das, das ständige Hintergrundgeraschel und Klappern auf Tastaturen, was andere sehr, sehr nervt. Das, das haben halt die meisten dann auch gelernt, wie man damit diszipliniert umgeht und dann funktioniert es gut. Man muss aber auch sagen, es ist eine andere Art von Herausforderung. Ich habe jetzt mehrere Jury-Sitzungen per Zoom-Konferenz hinter mir, zum Teil mehrtägig. Das ist schon sehr, sehr anstrengend. Und es ist eine andere Art von Anstrengung. Das wird wahrscheinlich nicht für jedes Zusammensein, für jede Zusammenkunft und Organisation in Zukunft zutreffen. Aber dass wir kurze Absprachen selbst innerhalb des Hauses durchaus per schnelle Teamkonferenz künftig machen werden. Das halte ich für sehr wahrscheinlich, um eben auch Leute zuschalten zu können, die gerade unterwegs sind. Insofern ein besseres Learning als diese Zeit, was den Umgang mit, mit, mit Technik und Tools betrifft, konnte man kaum haben.
0: Wie es denn dem Tagesspiegel wirtschaftlich in der Krise? Werbeeinbrüche auf der einen Seite, wie man aus fast allen Medienhäusern hört, aber das war ja auch gerade Ihr Hinweis: Für einige Mediendienstleister geht es in der Corona-Krise durchaus aufwärts, zumindest was die Abozahlen angeht. Dickes Plus vor allem bei den Streaming-Diensten wie Netflix und Disney Plus, aber auch Verlage melden neue Aboabschlüsse. Der Burda-Verlag etwa spricht von einem Plus von bis zu 40 Prozent bei Abo-Neuabschlüssen. Wie stark sind denn die klassischen Abozahlen beim Tagesspiegel die letzten Wochen gewachsen?
1: Naja, das ist natürlich ein Effekt, den, den alle spüren und wir spüren den auch. Aber wir haben natürlich nicht die Möglichkeit und andere auch nicht, die enormen Ausfälle, was die was die Anzeigen betrifft, zu kompensieren. Das heißt, ich kenne eigentlich kein Unternehmen, das in den das in den klassischen Medien unterwegs ist das unterm Strich ein Plus vermeldet. Also das ist das volle Gegenteil der Fall. Das ist wahrscheinlich die schwerste Krise, die ich in den 30 Jahren, die ich jetzt in dem Job bin, erlebt habe. Und wie man da rauskommt, ist noch längst nicht sicher. Insofern ist es ein, ist es ein starker wirtschaftlicher Kampf. Aber es ist eben auch eine enorm starke journalistische Zeit und das ist vielleicht auch nochmal der letzte Schubs hin, diese, dieses alte Verhältnis, dass die Anzeigenerlöse noch wichtiger waren als die Vertriebserlöse über die, über die Abos, dass sich das jetzt endgültig ins Gegenteil verkehrt hat, der Trend ist schon lange da, das Abo wird immer wichtiger. Und die Anzeigenerlöse sind in den letzten Jahren gesunken. Jetzt sind sie quasi dramatisch weggebrochen. Das ist so schnell nicht zu kompensieren, wird aber mit Sicherheit auch zu Umbauten führen. Auch was die Fokussierung betrifft, wie wir unser journalistisches Angebot vermarkten können.
0: Okay, aber nochmal die Frage, wie konkret ist das Apo-Wachstum? Vielleicht auch ganz speziell bei Print.
1: Naja, das hatte ich ja eben schon angedeutet. Wir haben einen Plus bei den E-Papern die wir ja zusammen als, als Print auflage, das ist ja quasi das PDF der, der gedruckten Zeitung, da haben wir ein leichtes Plus. Das hatten wir allerdings die letzten Quartale in den letzten zwei Jahren auch schon. Als eine der ganz, ganz wenigen Zeitungen in Deutschland haben wir Quartal für Quartal ein leichtes Abo-Plus für das Hauptprodukt ausgewiesen. Wir haben andere Produkte wie Newsletter, wie den Checkpoint beispielsweise, die auch ein Abo-Modell haben. Oder unsere Backgrounds, wo wir überall steigende Zahlen haben. Aber ich möchte es nochmal sagen, das kompensiert im Moment nicht die dramatischen Verluste, die wir bei den Anzeigen haben.
0: Die Tendenz, dass Wochenausgaben auf online digital verlagert werden, die gab es ja schon vor der Corona-Krise. Und ein Blick in die Strategien der Verlage hat ja oft auch gezeigt, dass man sich die Wochenausgaben gar nicht mehr in allzu langer Zukunft doch eher digital vorstellt. Äh, weniger gedruckt. Klassischen Print sah man dann eher bei den Freitags-, bei den Wochenendausgaben. Auch dann mit längeren Stories, mit mehr Reportagen und mehr Lesezeit am Wochenende. Hat Corona im Tagesspiegel derartige Tendenzen vielleicht auch beschleunigt?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich halte das auch für viel zu früh, in Abgesang auf die gedruckte Zeitung ähm, zu singen, weil es immer noch ein viel zu großes Interesse daran gibt. Es ist immer noch so, ich habe es ja eben gesagt, dass unsere Abozahlen auch betrifft, die steigen sogar noch. Ich glaube nicht, dass da Corona tatsächlich in der Kürze der Zeit, und das sind ja jetzt ähm, gerade mal sieben Wochen, dazu geführt hat, dass man sagt, man verabschiedet sich jetzt von der gedruckten Zeitung. Dafür gibt es überhaupt keinen Anlass, aus unserer Sicht jedenfalls nicht. Dafür läuft die gedruckte Zeitung auch immer noch viel zu gut. Ähm, was aber richtig ist, die Vorteile des, der, der, des Online-Mediums, gerade auch in Bezug auf Datenjournalismus, auf Aktualität, die kann man in so einer Krise natürlich viel, viel besser ausspielen. Und das wird natürlich auch dazu führen, dass künftige Abo-Modelle sehr stark, auch was Print betrifft, einen Online-Faktor haben. Beziehungsweise das wird sich unter Umständen sogar umdrehen, dass man für Online-Abos die Printzeitungen dazugibt. dazu gibt. Aber dass der Tagesspiegel in absehbarer Zeit auf eine seiner sieben Ausgaben in der Woche verzichtet, das halte ich für sehr unwahrscheinlich.
0: Herr Marold, zum Schluss. Der Tagesspiegel hat es in den letzten Wochen immer wieder geschafft, in der Diskussion um Beschränkungen und Lockerungen Schlagzeilen zu machen. Zum Beispiel mit dem Interview mit Wolfgang Schäuble. Sein Zitat bei Ihnen im Blatt »Nicht alles dürfe dem Schutz von Leben untergeordnet werden« war plötzlich Diskussionsgrundlage für ein ganzes Land und sogar darüber hinaus. Da habe ich mir die Frage gestellt, was ist eigentlich aus dem Plan des Tagesspiegel geworden, das überschaubare Berlin zu verlassen – und im Konzert der großen bundesweiten Tageszeitungen mitzuspielen, zwischen FAZ, Süddeutsche und Taz etwa. Sind diese Ambitionen nun wieder gewachsen?
1: Naja, die haben wir nicht nur nicht verloren, sondern die haben wir weiter konzentriert verfolgt. Und wenn Sie sich die AGOV-Zahlen anschauen, was die, was die Zugriffe online betrifft, spielen wir ja da ganz vorne mit. Und jetzt in der Corona-Krise sogar sehr weit vorne. Wir haben immer jede Woche Interviews, die national zitiert werden, also insofern haben wir da diesen Anspruch weiter konsequent verfolgt. Und das Interview, das Sie gerade ansprachen mit Wolfgang Schäuble, ist auch ein wunderbares Beispiel dafür, dass die generelle Kritik, dass da ein Mainstream verbreitet wird, von den Medien einfach nicht zutrifft. Weil Wolfgang Schäuble hat ja genau in die andere Richtung argumentiert, hat also einen Widerhaken reingesetzt in eine solche Diskussion. Und er weiß natürlich auch, dass wenn er ein solches Interview dem Tagesspiegel gibt, dass es die entsprechende Aufmerksamkeit bekommt. Das ist national zitiert worden in ARD, in der, in den, in der Tagesschau, im Heute-Journal bei Anne Will. Also das zeigt natürlich, dass auch das Interesse daran, mit dem Tagesspiegel ins Gespräch zu kommen und eben solche Botschaften auch über, mit dem Tagesspiegel zu diskutieren oder über den Tagesspiegel zu transportieren, sehr, sehr groß ist nach wie vor.
0: Lorenz Maroll, Chefredakteur beim Tagesspiegel war das. Sofern Ihre tägliche Dosis an Corona-Meldungen hinter dem Vorhang noch nicht erreicht sein sollte, schauen Sie auf unsere Online-Meldungen. Die wöchentliche Serie Herkels Wochenrückblick von Günther Herkel beschäftigt sich aktuell mit Gewinnern und Verlierern der Branche und zeigt Ihnen unter anderem, wie viel kreatives Potenzial in einer Krise stecken kann. Danke fürs Zuhören. Weiterhin alles Gute wünscht Danilo Höpfner. Das war M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt täglich neu unter mmm.verdi.de